0: Senado
1: em Você. Olá, eu sou Celso Cavalcante e começa aqui o Senado e Você, podcast que mensalmente mostra boas práticas de gestão e ações de responsabilidade socioambiental promovidas e executadas pelo Senado Federal. E o nosso entrevistado de hoje é o coordenador do Museu do Senado, Alan Silva. Ele vai conversar com a gente sobre a composição e o acervo do museu, também destacar a importância de o Senado contar com um espaço de preservação de sua história e ainda falar sobre as atividades do museu nesse período de pandemia. Olá, Alan, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite para participar aqui do Senado e Você. Olá, Celso.
0: Obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui na Rádio Senado para falar do
1: nosso museu. Então, Alan, eu queria começar pedindo para você explicar justamente o que é o Museu do Senado. Qual que é o acervo assim majoritário do Museu do Senado, Alan? O,
0: o nosso principal objetivo é contar a história da instituição. né? Quem são os personagens? Quem falou o quê? Por que falou? O que, que defendeu? Quem falou contra? E, naturalmente, os impactos que isso gera na sociedade. Mas, para contar essa história, nós temos temos aí obras de arte, nós temos mobiliário, nós temos objetos que gradualmente ao longo do tempo vão se tornando musealizáveis é uma cadeira ou uma sala ou um cenário no qual uma determinada coisa importante aconteceu para a vida dos brasileiros, então o museu vai lá resgata esse tipo de patrimônio elenca para uma determinada questão que pode ser abordada e quando fazemos uma exposição se aquilo está dentro de uma linha de recorte temático, nós remontamos aquele cenário para que o cidadão quando venha ver a exposição, ele se depara com qual era o mobiliário que estava cercando o parlamentar nessa época. Isso, então, vem lá da época do Império até os dias atuais.
1: Entendi. Você falou de mobiliário aí, mas o Museu do Senado, ele conta com muitos tipos de, de peças, não é Sim, isso? Sim. Obras de arte, Quando tudo. o museu foi fundado, uma
0: das vocações principais do museu era exatamente separar o que era mobiliário histórico do que era mobiliário comum. Porque quando Brasília foi fundada, em 1960, veio lá do Rio de Janeiro, todo o acervo né, que hoje está compondo o nosso museu, mas também veio todo o mobiliário comum que era usado nos gabinetes, que era usado na nossa administração. Então, a primeira tarefa do museu foi separar aquilo que era mobiliário histórico e que pudesse, de alguma forma, contar, através de narrativas históricas, aquilo que a gente separa para fazer essas linhas de recorte. Então, claro, temos quadros pintados especialmente e sob encomenda do Senado, como, por exemplo, do Gustavo que retrata a imagem da primeira Constituição Republicana. Temos o próprio mobiliário do que era o plenário lá há quase 200 anos atrás que hoje está aqui conosco. Então, tem alguns cenários que podem ser montados para essa finalidade. E, claro, algumas coisas que, ao longo dos anos, vão sendo incorporadas. Né? Então, por exemplo, o museu toma conta dos, do mobiliário de designers, que foi basicamente comprado à época dos anos 60, dos anos 70 e até meados dos anos 80 depois não houve compra mais significativa mais. E
1: de que forma vocês, qual é o critério aliás que vocês utilizam para estabelecer que aquela peça pode vir a ser uma peça do museu também?
0: Primeiro, a aparência da peça né se ela é uma peça que remonta a alguma coisa que pode virar uma história, esse já é um aspecto. Segundo, o material da qual essa peça é feita, nós temos várias cadeiras, vários, vários móveis que são de jacarandá, então assim o material já é uma um outro aspecto que nos chama a atenção. Outra questão é o designer e o autor que eventualmente assina uma determinada obra. Então, no que diz respeito a mobiliário, é, nós temos cadeiras, por exemplo, que foram construídas por mão de obra da penitenciária lá do Rio de Janeiro. As cadeiras imperiais, elas foram construídas lá na oficina de macenaria do Rio de Janeiro, da penitenciária. Olha então, só. coisas como essa vão se reunindo aos mais modernos, como temos hoje. Temos Mobiliário do, do Oscar Niemeyer, Zalzupim, Sérgio Rodrigues, uma série de outros. Isso para falar só de mobiliário, né? Mas, é claro, a documentação, as obras de arte, as esculturas, as pinturas, as gravuras, tem no nosso elenco uma série de autores bastante importantes.
1: Entendi. Quais esculturas, ou qual escultura que você destacaria aqui para o nosso ouvinte, Alan, que quisesse vir conhecer o museu e ele, ele encontraria essa escultura como uma peça especial?
0: Olha, lá dentro do museu tem duas peças que a gente pode destacar. Uma, bem moderna, do Seschiati, que chama-se Mulher Nua. Ela está perto de um painel do aço-bulcão, um painel vermelho, faz um contraste maravilhoso do bronze com o vermelho. E uma outra é, é um tinteiro maravilhoso, que mobiliava a mesa do presidente, quando, na época, ainda se escrevia com tinta ferrogálica, né? antes da caneta esferográfica e <risos> etc. Então, são duas peças belíssimas, muito diferentes uma da outra, mas que compõem parte desse acervo que está exibido lá no nosso museu.
1: Alan, fora as esculturas, o que você destacaria de artes plásticas? Então, Celso, dentro do museu tem uma
0: variedade incrível de autores e de relevância também muito importante dentro do cenário nacional e internacional. A quantidade de gravuras, de pinturas, de legados de, de parlamentares, de objetos, de mobiliário é muito rica. Lá no museu convive, assim, uma harmonia muito grande uma pintura clássica com uma escultura moderna. Convive um lustre, um dos primeiros lustres, logo que surgiu a energia elétrica, né? e saímos do gás ou do querosene para iluminar os ambientes. Um lustre elétrico com um, uma gravura absolutamente moderna, como, por exemplo, da Gostrower que inclusive fez agora, no ano passado, o Centenário de Vida, ou a Marianne Perretti, que é a autora dos vitrais lá da Catedral e que temos aqui dentro do Palácio também algumas das obras delas. Então, assim, é incrível como convive de forma harmônica e muito simbiótica o antigo com o moderno. Vale a pena dar uma espiada, porque não é todo museu que consegue construir uma trajetória assim. O Senado foi incorporando ao longo dos anos todo esse acervo que o museu selecionou para ser, de fato, musealizado. E são peças que vão de Dica Valcante, a Marianne Perreti, por
1: exemplo, entre outros. Estamos conversando com Alan Silva, ele que é coordenador do Museu do Senado. Muitos turistas ou moradores de Brasília vêm visitar os Palácios da Alvorada, do Itamaraty, do Planalto e às vezes não se dá conta que o próprio Congresso Nacional é um palácio também, não é?
0: É um dos palácios mais conhecidos, né? o cartão postal mais conhecido de Brasília para o mundo inteiro é a fachada do Palácio do Congresso Nacional, tão conhecido quanto o Cristo Redentor, quanto a Torre Eiffel. Mas, de fato, o turismo cívico, que já vem aí de muitos anos atrás, a época inclusive que um ex-senador, Rodrigo Hallenberg, era secretário de Turismo, e ele que criou essa onda do turismo cívico. Né? O Senado já tinha o seu museu, mas ele integrou todos esses palácios e fez com que eles se abrissem de forma um pouco mais estruturada. Então, a visita ao turismo cívico foi um grande gancho do setor à época e até hoje eles se valem disso. Muitas pessoas vêm, trazem os seus parentes quando vêm em viagem e aí é incrível, que às vezes o camarada ele sabe que tem e nunca veio. Aí recebe um parente que veio viajando, sabe-se lá de onde, ele quer trazer aqui <risos> e sai muitíssimo feliz.
1: E todo orgulhoso, vem a mostrar, visita,
0: né? A visita é transformadora. Muita gente não sabe o quanto de informação se passa pelos nossos guias e colaboradores, os facilitadores, dentro de uma visita que dura aproximadamente uma hora. É transformador.
1: Nós ainda estamos, infelizmente, num período aí de, de pandemia aí do coronavírus, né? Já faz aí quase dois anos, Alain. Como é que tem sido o funcionamento do museu nesse período? O que, que vocês têm, têm feito aí nesse período? É A pandemia ela assolou o mundo
0: inteiro. E, claro, nos alcançou também. O museu está fechado ao público. E, infelizmente, a nossa página virtual ela ainda é, não é uma página que podemos dizer brilhante. Isso porque, para expormos o nosso acervo, é preciso possuir um direito expresso do artista autorizando a publicação de certas imagens, o direito de imagem. O fato de termos a posse, da gravura, da pintura, não nos garante o direito de poder exibi-la na internet. Então, esse é um trabalho que nós fizemos ao longo desses dois anos, de buscar os autores e conseguir que ele ou a família, só quando já está naturalmente em direito, em domínio público, né? mas muitas das nossas peças não estão em domínio público ainda. Então, é, foi um trabalho de buscar autorização junto ao autor ou ao seu representante legal, seu herdeiro, né? autorização para isso. Em breve, eu espero poder botar uma página mais rica para mostrar o nosso museu, para mostrar as dependências, a missão e quais são os focos que nós temos como principais, mas infelizmente a pandemia nos pegou de surpresa e nós estamos tendo que nos reinventar igual todos, né? todos tiveram nós. que fazer, infelizmente para o Senado Federal contratar pessoas específicas com essa vocação não é tão simples né? existe o concurso público, é uma exigência e as contratações não saem rápido, então o museu está desfalcado de pessoal para essa atividade de produzir exposições virtuais. É um aspecto que nós estamos tendo que contornar. E já vimos que o exemplo da pandemia nos trouxe é que nós precisamos abrir, de fato, uma porta muito direta para a virtualização das
1: nossas exposições. É isso mesmo, parece que é um caminho irreversível esse mesmo. Alain, nós estamos quase terminando aqui. Eu queria perguntar para você como é o diálogo do Museu do Senado com outras instituições públicas aqui de Brasília. A gente sabe que várias instituições dessas, vários palácios, guardam também acervos importantes. Vocês conversam com essas outras instituições? O
0: é, nosso primeiro passo nesse sentido foi a filiação junto ao IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Então, só por figurar entre os filiados, nós já abrimos um network incrível com outros museus e estamos entendendo gradualmente as dificuldades de que cada um de nós temos, né? Durante esse período de pandemia fizemos lives, fizemos reuniões. A pandemia também trouxe pelo menos esse aspecto positivo, né? Eu não preciso ir ao Rio de Janeiro ou ir a São Paulo ou ir a outro lugar para estar de frente com o diretor de um outro museu e trocar as impressões ou as nossas necessidades. Pelo menos para isso, dentro Verdade. da segurança dos nossos lares, a tecnologia nos ajudou. Mas Sim, Celso. A gente fez vários contatos e hoje, na minha agenda de telefone aqui, eu tenho o nome de vários colaboradores de museus que estão tanto aqui em Brasília quanto no resto do país. E restauradores, e conservadores, e cenógrafos, e curadores, enfim, é uma turma da pesada que trabalha com isso, viu? Tem
1: que gostar. <risos> Maravilha. Alan, para terminar, a gente está torcendo aqui que essa pandemia enfim nos deixe, né? Abrir, reabrir nossos espaços culturais, espaços públicos todos. E eu queria que você dissesse para a gente onde é que fica localizado o Museu do Senado e também convidar nosso ouvinte para que, tão logo seja possível, ele venha nos visitar. Então,
0: o museu está dentro do Palácio do Congresso Nacional, mais especificamente no Salão Nobre do Senado Federal. Nós não estamos abertos ainda, por conta da pandemia, mas o horário de funcionamento em dias normais é das nove da manhã às seis da tarde, inclusive nos fins de semana. Nos fins de semana fica aberto direto, nos dias de semana tem um pequeno intervalo na hora do almoço entre uma e duas da tarde. Enfim, infelizmente não estamos recebendo as pessoas por enquanto, mas eu acredito que isso não vai ser para sempre, né? já está na hora <risos> da vacina nos proteger e nós termos outras alternativas.
1: Tá certo. Alan Silva, coordenador do Museu do Senado, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no podcast Senado e Você.
0: Obrigado, Celso. Foi um prazer ter
1: vindo. E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
0: Senado e Você